0: Mākslinieks pie mikrofona
1: Podkāsts Mākslinieks pie mikrofona turpina savu jaunās sezonas darbību, un ar jums šobrīd sasveicinās Anna Marta Būrvai. Un šodienas Mākslinieks pie mikrofona būs raksnieca Inga Gaila. Sveika! Sveiki! Klau, Inga, šodien nākot tieši uz radio māju sākumā klausījos mūzika austiņās un pavisam nepievērs uzmanību tam, ka patiesībā visu pilsētu ir peļķēs. Gaisa ir palicis siltāks, vienā brīdī izņēma austiņas no ausīm dzirdēja, ka putni čivina. ir tāda sajūta, ka nāk jau pavasaris, ņemot vērā visas šīs pārmaiņas, Laikapstākļos un arī līdz ar to dabā. Un Protams, paralēli mums arī ir kaut kādas grūtākas tēmas, prātā kaut vai tas pats vīrus vai kādi citi politiskie notikumi. Kā tu jūties tieši šobrīd, kāda ir tava prāta nostādna šajā brīdī?
0: Nu, tu to laiku, nu, viņš ir ļoti mainīgs, un es arī nezinu, kā būs ar to pavasaru, es arī sajūtu to pavasaru, un es domāju, ā, nu, pavasaru, bet var jau būt, ka atkal uznāk, jo viņš ir tik brāzmainis tas laiks, uznāk sniegs, nokūst, augstums liels. redzot, tas ir no globālā klimata pārmaiņām, droši visticamāk, jo Pakistānā, piemēram, arī bija nesen milzīgs sniegs tāds ir tur ar cilvēku dēmžālu uporiem, jo tad kad pasak Pakistānā sniegs, tas, protams, izklausās pēc popdziesmas nosaukuma. Bet bet, bet dēmšā, tas laika pārmaiņas, nu, viņai tiešām arī divas puses tā viena ir tā brīnišķīgā, kuras izraisa mūsos emocijas, arī varbūt kādas skumies, bet tad par prieku, bet tad otra tam klimata pārmaiņām ir tā, kad, nu, šajā pārmaiņu laikā tur cilvēki vai Arī tā mūsu daļa, kas nav pielāgojusies tik straujām pārmaiņām, viņi mazliet cieši. Nu, es esmu arī tādā diezgan tā saraustītā situācija. Nu, kā? Nu, kā vienmēr? Man ir, man ir liela slodze. Pat, ja es neizdomātu pati sev ar vienu pienākums, tad man ir divi bērni brīnišķīgi ar savām vajadzībām. Un uh, rakstniecas darbs, un tad vēl ir visādi citi darbi. Pēni sakarā, vai es stand-up un tā. Bet nav tā, ka man nepatīk, jo tajā visā, protams, ir ļoti daudz enerģijas.
1: Kas tev liek uzdot savu visu šos pienākumus? Tu dzinies pakaļ tam, jo tev tas ārkārtīgi patīk, vai, vai tur ir kaut kāds adrenalīns iekšā? Kas, kas tas ir?
0: Tu to rāds lietas, drušiņi. Kaut kādi psiholoģiskie mehānismi, troši vien, ir tādi, kā esmu šo to piedzīvojis dzīvē, gribētu, lai citiem būtu vieglāk, un tad, ko es varu darīt, es varbūt varu tur kaut ko palīdzēt um, arī tajai pensakarā vai, vai sieviešu stand-up sakarā, dodot kaut kādu platformu. Tā pašā laikā, protams, tas ir arī, kad es organizēju to kaut kādu literatūras pasākumu, un tiešām gribas cirdēt to literatūra. Gribēs, nu, notiektas notikumus, ka tā dzēnieca tur lāsa vai dzēnieks, vai arī, piemēram, obligātās literatūras sakarā, kas ir Latvijas penpodkāsts, ja es atrodu kaut kādu tekstu, nu, nevis tā kā es viņu atrodu tūkstnesī, nu, nē, viņš ārzemēs tur ir, viņš ir vienkārši ļoti nozīmīgs vai kaut kādu ļoti dumpiniecisks teksts, un es gribētu, lai viņu kāds iztulko, un lai viņš izskan, nu, tas ir tā kā, man svarīgi. Un tad, tajā brīdī, kad viņš tiek atdzījots arī latviski, tas ir ļoti skaisti, vai arī ļoti nozīmīgi, piemēram, mums nav tulkot vispār gan trīs, ne maz, līdz šim, tā tik ļoti nozīmīga autora, kā Audrey Lorda, kas ir melnādaina, homoseksuāla Amerikas autora, ļoti nozīmīga dzējniec, un arī esēja autora, un, un tad tā doma, ka viņa tiks iztulkot, man, man šķiet svarīga, un tagad mēs viņu iztulkosim, Katrī un rudzīt dzējoļus, un. Edvards Kuks un Šlāpins ilmārs iztulkos esēs, un tas, viņas teksti ir ļoti būtiski. Viņi tur runā par to nepieciešamību runāt tieši, un par to, ka nu, kāda jēga nerunāt, jo tu iespējams tā patās to notikumu iespaidāt tiešākā vai netiešākā nomirsi, tad varbūt viņš pirms tam tur var arī pastāstīt par dažādu tiem piedzīvojumiem un palīdzēt apkārtiem cilvēkiem vai turpmāk cilvēkiem. Nu jā, un tur ir tā tad viena tā puse. Man šķiet svarīgi kaut ko palīdzēt kādam. Otra lieta ir tā tekstuālā vārdu, skaņa un literatūras būšana, ka viņa ienāk pasaulē un paplašina kaut ko tev laika telpu. Tas ir dažreiz tur notiek visādas
1: brīnovainas lietas. Es domāju, tajā Andrejs Lordzes sakarā, nu nav jau noslēpums, ka visa tā literatūra, kas mums ir pieejama, nezinu, konkrētai valstī, konkrētai tautai, viņi arī ietekmē to tautas domu. Kā tu varbūt noraksturotu to literatūru, kas ir šobrīd pieejama Latvijā, varbūt tīri salīdzinot ar, nezinu, kaut kādām nepatīkami jāteikt, bet attīstītāk, attīstītākām valstīm? Attīstītāk varbūt nav precīzi, bet
0: Jā, es arī nezinu, kā savādāk to pateikt, mm. bet tā ir ļoti interesanta doma, kaut šaki, un, un protams, ka tā literatūra ietekmē tos um, valdošos narratīvus un viņi arī spēj tos mainīt, un arī paplašināt, ļauj uzties cilvēkiem vieglāki. Piemēram, viņi vairs nav tik vientuļi, ja viņi izlas grāmatu, ar kurus varon vai varoņiem viņi var identificēties, viņi vairs nejūtas tik vientuļi un nelaimīgi, jo viņi arī to ir piedzīvojuši, un tad Jā, uzreiz viņi jūtas labāk, ja šai tautai, piemēram, nav tās grāmatas, tad, tad varbūt ir kaut kādi cilvēki, kur jūtas mazliet noraidīt un pamest. Nu, un tieši tāpēc jau arī, es domāju, diktatūras aizliedz literatūru. Literatūra, māksla vispār arī, nu, protams, ir iespēja cilvēkiem kļūt brīviem no bailēm un arī tad kādā brīdī varbūt sacelties pret varmācību. bet... Es nevarēšu, nu, no nu, sākuma es patīkšu, ka es nevarēšu, un pēc tam to izdarīšu. <laughs> es, protams, neesmu esmu tik liels speciālists, es tomēr esmu rakstniec, un, kad tažreiz pat ir periodi, kuros es kā nevaru palasīt, jo es tur kaut kā ļoti intensīvi rakstu, bet, nu, šobrīd es diezgan daudz lasu arī, nu, protams, ka ir tā, ka, ir šis tas, kas mums nav iztulkots. Un, tā pašā laikā mēs arī neesam ziemeļkorejas situācijā. Mēs esam arī mazni, Un mums ir mazs tirgus, arī kas ir vēl viena lieta. Protams, pa ir pa brīdiem kāds cilvēks, kurš grib iztulkot, tāpēc, ka viņam tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un viņš iztūko to darbu, kuru nopērk pieci cilvēki, un, un vēl vis, nu, varbūt visas bibliotēkas, un tas ir ļoti svarīgi. Un, man liekas, ka nav tik slikti, jo mēs šo to mēģinam tur un kādās visādas kļūdes, bet arī kultūra kapitāla fonds tā tad mēģina atbalstīt to nekomerciālo literatūru, arī nekomerciālo stūkojumus, kas ir būtiski. Bet tā kā mūsu Nu, mēs, protams, nevaram paspēt. Nu, kas mums ir iztūkots no, piemēram, feminisma, nu, Judith Butlera. Nu, mums ir māzi. Ir rakstīts iztūkot, bet, no nu, grāmatas, un arī no citas mūsdienu filozofijas, nu, ir māzi, protams, un Un tad tās izdevniecības, nu, viņiem svarīgi izdzīvot, viņiem svarīgi lai pārdot, un tad viņi nevar tik ļoti riskēt, un tur kādu ārkātīgu, modernu, feministisku romānu viņu netulkos, jo kas viņu pirks, jo mums joprojām tas F vārds <laughs> ir kaut kāda sociālā vienošanās, ka tas ir slikts. Un tāpēc arī varbūt, m, piemēram, tā obligātā literatūra, kuru arī atbalstīja Kultūra kapitāla fonds un uh, projektu Kultūra alpa, Tas bija foršs, mēs, mēs viņu tādu izdomājām un sākām taisīt, jo tur nav tik uh, svarīgi. Tātad kultūra kapitāls iedod to mazo naudiņu, mēs viņu dabūnam un, un arī tulkotājiem varam samaksāt. Un tad tur tādus mazus mēs varam iztulkot tos pašu Stelvina vai Leonora Carrington, kas ir ļoti nozīmīgi, piemēram, autori, siriālismu autori, viņa bija mākslinieces, nu vienkārši tur tur. Fantastiski viņš sauc arī par pēdējo Eiropas siriālistu, un nu, viņa, protams, bija arī sieva seriālistiem. Un, un tā, bet viņa bija fantastiska mākslinieca, un arī autore. Nu, viņai brīnišķīgi ir tie stāsti, arī tas hearing trumpet, kur galvenā varona ir 92-gadīga sieviete. Un jau no sākuma, kad slācis lasīt to, tu jūties labi, jo viņš ir smieklīgs no sākuma tas stāsts, un tāds sievieti ir tik pašpietiekami, bet tad tur aiziet vispār tādās. Un, un, un es arī, piemēram, gribētu, lai šodārbi iztūkā. Bet to, ko mēs iztūkām, pavisam mazu īsu debitante, bet tas, kas tālāk notika, punktum arī par to interesējās. Un Gita Grimbergis, cik es zinu, iztūkos vēl divas stāstus. Mm. Un tā kā tas tā notiek. Un, piemēram, nu ir tādi autori, bet arī par to Leonora Karingtona ir tā, ka viņa arī nebija baiki izcelt arī rietumos. Viņa bija tā kā, ā, nu tā... Meitene ir viena bilda, kurā, laikam, viņa ir ar kailām krūtīm, ar maksu ērnstu, nu, var sakot, viņa tur, un tas viņas darbs, pirmais, ko mēs zinām, ir, viņa ir tā maksu Ernsta pamestā sirealiste, bohēmiste, un tad, kad to dabūja nost mazliet, tad pēkšņi ieraucīgi, cik viņa ir nozīmīga kā autora, arī kā glēzinotāja. Un tas jau nu, šobrīd notiek visā pasaulē, nav tā ka pie mums, protams, mums vēl ir savas traumas, ar kurām jātiek galā pirms mēs spējam ieraudzīt to, to māksliniecēs, tās bohemistas spildes. Bet nu, arī citur notiek tas pats, ka tiek aktualizēti darbi, kas līdz šim varbūt nav bijuši pamanīti.
1: Vienā brīdī pieminēju arī kaut kādas sava veida bailes, un uh, es tieši domājās par to, ka mūsu sarunā pirms ieraksta tu minēji vārdu savienojumu iracionālas bailes. Un es tā šajā sakarā gribēju jautāt, no kā? Un kāpēc tu tās dēvē par iracionālām? Un es neatceros, kāpēc es to teicu.
0: <laughs> un lūk, un es tikai vāru, vāros, un, bet nu labi. <laughs> bet protams, <laughs> Un noleižu, no ir arī par to pirmo jautājumu, kā jūs jūtos? Bišķiņi, man ir, tā kā tas stempis ir tik liels, ir, man ir iracionāls bailes, ka es kaut ko izdarīšu nepareizi vai pazaudēšu, bet nu lab, ne, nu, tas nekas, tas vai kādu aizskaršu. Bet nu tāpēc es pierakstu. Iracionāls bailes. Bailas jau, protams, ir instinkts, kas palīdz mums izdzīvot un domāts, lai mēs izdzīvotu, bet, protams, cik es esmu sākotnēji vai, vai vispār joprojām esmu diezgan bailīgs cilvēks, tad es esmu arī kaut ko tur, nu, paskatījusies par bailēm, dažādās situācijās, un nu, es saprotu, ka ir arī tādas bailes, kas mums ir sagalbājušās vēl joprojām, no lietām, kas vairs it kā mūsu neapdraud, vai, vai mūsu sabiedrībā vairs nav aktuāls. Man pat ir tiešām diezgan slikta duža braucot mašīnā, jo man smadzenes nesaprot, kā tas var notikt. Nu, no, nē, no, tas ir ļoti vulgarizēti un pārspīlēt, bet, bet es tā saprotu, ka es tā sliktā duža rasties no tām bailēm, kad ķermens grib sev aizstāvēt, jo notiek kaut kas nesaprotams. Cilvēks sēž, bet brauc, bet kustās uz priekšu. Un tad pirmā tā reakcija ir izvēmties, tāpēc, ka no nu, attīrīties. Nu, tāpēc tas ir tā kā loģiskas bailes, kas ir manā ķermenī, bet nu, viņas nav tik loģiskas. Nu, tāpēc arī lidot, piemēram. Nu, man ir šīs vecās smadzenes kaut kāds, kur mans tas sensis manībais, <laughs> viņa saka, nav tas nepieciešams cilvēkam lidot. <laughs> es viņš jau strubā. Tas ir vienkārši nav iespējams, un tāpēc tu drīz nokļūst paradīzē. <laughs> bet Un, un, bet nu, arī Ar šo pieredzi, arī, kuru mums ir par citādiem gadījumiem, kas varbūt nav tik komiski, un arī, ko ir piedzīvojuši mūsu mātes vai tēvi vai vecās mammas vai vecvec mammas, un kas droši vien rāda tās irracionālās bailes, kuras nav tik ļoti saprotamas, kas tagad te notiek, vai, piemēram, sieviešu bailes, un es domāju, ka tās ir diezgan pazīstamas, diezgan daudzām sievietēm, kaut hashtag not all men, <laughs> bet, piemēram, bailes ieiet telpā, kurā ir vairāk vīrieši, vai vienkārši būtu telpā, kurā ir daudz vīriešu un viņa ir vienīgā sieviete. Un tie vīrieši varbūt ir pat ļoti forši, vai, nu, nepazīstam, tad tas, man liekas, ir diezgan daudzām sievietēm, varēja būt pazīstam šī sajūta. bet pat pazīstam, bet tās ir bailes, un viņas, nu, kaut kur, nu, kaut kur nāk, un... Tas ir tā, ko Bela Huxa saka, mēs neesam vainīgi, arī vīrieši nav vainīgi pie tās sabiedrības, kas ir izveidojusies. Un pie tām dažām tām kļūdām, kas ir pieļautas tur tūkstošiem gadu mm. atpakaļ vai pirms simts gadiem. Bet mēs esam atbildīgi par to, ko mēs tagad darām.
1: Un tas arī izņemot jokaina, jo, piemēram, tu, ka tu par to mm, sievietie talpā, kas ir pilna ar vīriešiem, nav vienas citas sievētas man tas atgādināja, ka tikai nesen piefiksēju to, ka man ir drausmīgi. Nezinu, varbūt tas sācinājums īstenībā ir arī Covid laika dēļ, kad tik daudz nesatiekos ar cilvēkiem, bet man ir drausmīgi bēlu zīles atrasties vienai tumsā. Un vai tā tas nelēgas jocīgi, ka vēl joprojām šodien ir šādas bēlas par spīti tam, ka tā traumas saka, nevarbūt ar biju tik neskaitām uz gadus atpakaļ? Man tas šķiet Pateicību, ka tu piemēram par to
0: runā, jo man liekas viens un ik viens, kas par to runā, par dažādām savām bailēm, vai ir atklāts par tādām savām tā kā, muļtījām, par kurām mēs tur kribētu. Ah, nē, nu nav jau tik slikt. Ik viens, kas par to runā, tā kā paplašiņi to iespēju arī sev, bet arī citiem sadzīt. Bet, nu, jā, nu viens ir tas arhetipiskais lauks, par kuru runā jungs un citu Par to, kas ir tiešām tās mūsu vecāki un vecvecāki un māc, un tas gēns, viņi tomēr ir. Nu, kaut kā tie mani, piemēram, asīņas ir veidojušies, es nezinu, tajās sievietēs, kas viss kaut ko ir daudz trakāku nekā es. Tas ir viens tas materiāls jau, kur es neapzinos un pat nespēju saprast. Bet otra lieta jau ir tā, ka, nu, mēs... Nu, akvai, mēs tomēr esam sabiedrība, kurā es domāju, ka sievietes lielā mērā tādā vai citādā līmenī šo to ir Un Man pat pārsteidza tas apjoms, bet tur Twitterī Selma bija ierakstījusi par to... Ka, viņa ka viņai piedzīvojus, ka viņai rādzim un locekali vilcienā un tad sāk at sievietes ar to dalīties, un tad sāk par to domāt, nu jā, es arī esmu tur. Okei, okay, tas ja pat mm. nav nekas jo pie... es to esmu piet. Nes divas reizes piedzīvojus tas es... un tā jau ir trauma noteikta, bet nu ir jau daudz, no traumas un ir arī mazākas, nu tā kā, nu ir ļoti jocīgas šīs traumas, tā kā gradēt, tāpēc ka tas ir ļoti arī atšķir kādu tas iespaidu atstāja vienam, ka parādzim un locekli ir ha ha, ha ir okay, bet citam tas var ļoti nobiedēt vai samulsināt un, un var būt tiešām traumatiskus piedzīvojums. Un tāpēc tās, nu, protams, verbālais skārumi un nu, šis uztur baiļu līmeni. Un, un tā kā, ja mēs varam runāt par to, ka tās ir iracionāls bailes, bet viņām ir racionāla izcelsme un cēlonība, jo to kāds dara, kaut arī pirms tam teicu. Un es tāpat arī domāju, ka mēs neviens neesam atbildīgi par to, kā ir izveidojies sabiedrī, tad tomēr <laughs> mēs nevaram aizkrāsot tā varmākas seju un izlikties, ka viņa nav, ka tā sieviete tur kaut ko sadomājusies. Nu, viņai palaimējies. Nu, tas vispār ir stīndzinoši viss šīs pēdējā laika arī refleksijas un atbildes uz sieviešu atklātību. Ir arī labas lietas, kas parādīšās, bet nu, dažas tās atbildes vai komentāri vai, vai kaut kādas reakcijas ir, nu, vienkārši tā tiešām. <laughs> un tad, es nezinu, ai, nu, un tad tas tevs jautājums, vai tas ir jocīgi, nu, tas ir drīz tā pārsteidzoši. Un, kas būtu jādara, būtu ļoti jāizglītojas visiem, jālas būt grāmatas. Būtu
1: tās grāmatas, <laughs>
0: Bet nu lielākā daļa cilvēku lasa angliski, tiek snels angliski, tiek krieviski. Ir arī latviski mums dažne dažādu brīnumi. Pie tam ļoti interesanti. Šogad ir iznākušas divas grāmatas, kurās ir tāds tikai tā jauna tipa varonis un varona, kurā gan mājokli Anna Sauziņš grāmata, terēs, Tereza Dienskajamta, gan modernajā slams meitenes ir varonis, kuram ārkārtīgi svarīga ticības dzīve, arī ļoti attiecības ar Dievu un grāmatās, ir tāda seksualitāte, kas līdz šim mums nav jūs pastāvēt, tātad uh, Richard Bargā varonas ir homoseksuāls, bet Annas grāmatas varons vienkārši ir sieviete. <laughs> Nē, nu viņa ir heteroseksuāls sieviete. Tas arī svarīgi, bet viņas iekāra tur ir legalizēta. Man tur ir arī dažas pārdomas, nu ka mēs Annai, piemēram, nevaram uzlikt to, un tas dažreiz notiek ar sieviešu grāmatām, bet ne tikai ar sieviešu, arī piemēram ar Richard. Viņš uzraksta šo grāmatu, un tad mēs tikai domājam, homoseksualitāte ir. Nē, nu, tā mēs nevaram darīt. Un arī tāpatās Annas grāmatai mēs nevaram uzlikt to pienā. Nākums tāds ir, nē, viņa ir autora, kas raksta par Terēzi, un Terēzi raksta par savu miesu un tā, bet tai pašā laikā ar abām šīm grāmatām ir paplašināta tā telpa, un mēs esam iegūši to pieredzi, un tas ir forši notikumi, un arī, protams, pagājušajā gadā iznāca arī Mildspēle Levišas dienas grāmatas, un vēl visādas foršas grāmatas. Un dzēja ir, dzēja ir tāda lieta, kur vienmēr var
1: lasīt un paplašināt to savu izglītību, pat ja nav pieejams tik daudz tūlkojumu. <laughs> es varu citu, tad, kad tu piemināji šīs divas grāmatas, es uzreiz iedomājos par tavu romānu skaistās, jo tur tas, protams, arī ir neliels aspekts no tās visas grāmatas, bet tur arī parādās šī homoseksuālā sieviete. Bet vairāk īstenībā es tev šo romānu vēlējos jautāt, kas tevi radīja tik lielu interesi rakstīt par šo laiku, jo tur ir nacisms, tur ir otrais pasaules karš, tur ir pēckara laiks. Varbūt tu varētu dalīties ar šo? Tur ir viena tā
0: emocionālā puse un atbildes un otru ir tā faktoloģiskā, kā notika, bet viņas ļoti saistīts, protams. Viens no tiem dzainuļiem iespējums ir ieskatīties tai tumsāk, kāpēc man ir tik ļoti irracionāls bailes, kāpēc, kas tur īsti notiek, kā tas viss ir veidojies, kas ir tās lietas, kas mūs ir audzinājušas un izveidojušas, jo mēs, mēs jau varam ļoti vēlēties tā kā teikt, nu, mēs tagad atveram to balto lapu, Nu, man liekas, ja ir brūts baigā, viņa tur pūžņo, nu nav iespējams uzlikt uz viņas baltu lapu, bet vēru uz to prūtas paskatīties, viņu var iztīrīt, par viņu var pastāstīt, un viņa sāks dzīt. Tas ir mans kaut kāda pieeja par to, un tas brīdis, kad tu skaties uz to brūts, ir ļoti nepatīkams, ir sevišķi, ja tu ilgstošanai uz viņu skatījies, drausmīgas krāsas, strutas un tā tālāk. Bet tomēr es tajai dzīšanai pēc brūtsas iztīrīšanas ļoti ticu. Esmu piedzīvojusi arī, kā tas notiek. Un tāpēc es arī domāju, ka es gribu aprakstīt lietas, kuras piedzīvoja mans varonas. Un tā tās tā kā impuls un pamats ir tas Katrīnas vaicis stāsts. Un viņš vispār ir tikai impuls un tie visi stāsti tur aiziet pa savādāk. Jo vēlme mērķi turpināt pastāstīt stāstu par Magdalēnu un Kārli kas ir stiklu mm -hmm. galvenie varuņi, un arī Lidiju, kas ir homoseksuali. Bet tas Katrīnas Veids stāsts, tas ir dokumentāls stāsts, un tā ir tā brūca, par kur es jums tiemžēl arī pastāstīšu. Viņu jau es zināju stiklus rakstot, tas arī viņu piemina stiklos, mazliet. Bet tas Katrīnas Veids stāsts, es viņu uzzināju, tā kā um, rakstot stiklus, un tas ir, viņa bija... Rāvensbriks koncentrācijas nometnes ieslodzītā, Romu izcelsmes ieslodzītā, un viņa bija akrobāta. Un Rāvensbriks koncentrācijas nometne ir nometnes sievietēm bija 41. gadā, viņa izveidoja. Un šī Katrīna Veidze ir tā ieslodzītā, kura sociāli viņai bija nelabdvēlīga, jo viņa bija circu akrobāte, kas, nu, kas, tas tās ir. Bet uh, viņa divas reizes izmuka no tās Rāvensbrīkss koncentrācijas nometnes, un tas man arī tā, kā pētot arvien to, kā tas viņai izdevās, un uh, pēc pirmās reizes jau nebija tā, ka viņai tur galviņi glāstī, viņa dabūja, bet viņu atsaudzīju, un tad tad viņa izmuka otrajā reizē, un tajā otrajā reizē, vai nu tikai soda korpusam, vai visai Rāvensbrīkss koncentrācijas nominai, viņiem bija jāstāv kājā kamēr viņu atrod. Un stāvē kājās viņas trīs dienaktes, un viņi viņu atrada diemžēl, un viņa atdeva viņu ieslodzītējā. Un Katrīna veica aizgaiboja. Un tas viss kopā tas ir drausmīgs stāsts, es piekrītu, bet uh, tur ir visādi slāņi, un tas stāsts ir arī kaut kā ļoti attīsties mani līdz par šiem brīdim, kurā es tagad zinu arī, ka piemēram Uiguru koncentrācijas nometnēs Ķīnas valdība, kuras viņas sauc par darbu nometnēm, arī tiek izmantots šobrīd šīs paņēmiens kā soda paņēmiens, ka jāstau kājās. Un tas varbūt nešķiet tik briesmīgs paņēmiens, bet tas ir briesmīgs paņēmiens, jo tad, tad cilvē nomirb šajā laikā Nu, un tur ir visādas dažādas emocijas. Nu, tas, ka tā ir tā sieviešu koncentrācijas nometnē, un tas, kā viņa, viņas bija arestējušas, un kas tur ir ieslodzīts. Un tur ir slāņi, un arī tās sievietes, kuras tā tad tiek uzskatītas par zamāku klasi. Bet tajā pašā laikā tās katrīs vēlme būt brīvai, neskatoties neuzko, nu, es nezinu, cik ļoti viņa varēja cerēt, ka viņu neatradīs. Un tad arī, protams, kad es sāku par to rakstīt, tad to cilvēku neticība, ka kaut tās ir, jo arī vēnts svaigzne. Tā teicu, nu, tiešām. Nu, tad es rakstīju uz to Rāvienas, kas koncerētās Nometnes muzeju, un viņi man sūtīja to dokumentālo pierādījumu Un tur arī nevar saprast, tur ir divas liecinieces, kas saka, ka, kā tas notika. Tad ir viena poļu izdzīvojusi, kur atkal ienas jaunu niansi. Un tās liecības ir mās. protams, bet jā, tā ir dokumentāla liecība par šo gadību. Un tas skaistās sākās ar to, ka, tiem, kas nezinu, nu, ka viena no šī soda bloka ieslodzītajām, Violeta, viņa stāv šajā sodīšanas. Laikā viņa stāva. tas romāns sākās. Un tad tas par tām liecībām, jā. <laughs> tas ir par tām liecībām, kas man šķiet ļoti, ļoti svarīgi. Un par to, ka mēs net, nu, neticam, cilvēki negrib. Protams, nu, mēs negribam ticēt par tām šausmām. Nu, tāpat tā skaita, pasaulē cilvēki, kurī holokaustu noliedzē, Un tas ir cilvēcīgi un saprotam, ka viņi holokaustu noliedzēja, viņi negribās ticēt tādām šausmām, ka tas ir notikuši. Par šīm lietām, piemēram, koncentrācijas nometnēs bija septiņi bordeļu, kas bija paredzēti nevis esasiešiem, ko mēs varētu uzreiz iedomāties, ā, nu tie slikti ss bet kas bija paredzēti ieslodzītajiem. Un arī tam mēs nu, tā kā negribās tam ticēt. Un tas viss pētot, ko tu... <laughs> Es nezinu, kā būtu, ja es būtu zinājusi, cik tas viss ir nomācošs, vai es vispār būtu izvēlējusies to rakstīt. Mm. Bet tad kad es biju sāku to rakstīt, tās varonas bija atnākas, tad man vajadzēja uzrakstīt, cik es varu, es pēc iespējas īstāk, jo man arī ir savas spēju robežas. Es neesmu īsti arī biogrāfiskus rakstīt, man tomēr ir, nu, citas spējas, un tāpēc, nu, primēram, liels paldies vēntams, vajag, nu, par to, cik uh, viņš bija, tomēr piekasīgs. <laughs> nu, nepiekasīgs, bet nu tā. Nu tomēr, vai tas bija, vai tas bija Jo viņas to piedzīvoja, es jau te sēžu un rakstu siltumā, viņas to piedzīvoja. un piemēram par bordeļu lieciniecēm. Ir arī no tām bordeļu sievietēm, kur strādāja bordeļos koncentracis nominājus, ir tomēr paspējuši cilvēki dabūt tās liecības, nu, dažas. Tās sievietes, kuras ir strādājuši bordeļos, tas ir arī viens no ieslodzītojiem man lēts polietis izteikums viņš teicam, bet tu padomā par to, ka viņas visas izdzīvoja. Nu tā kā tas sievietes, kas strādāja ap koncentrācijas nometn bordeļos, bija pēdējās no pēdējām. Viņas visi nicināja, jo viņas nicināja arī citas ieslodītās un viņas dabūja pa galu arī un viņas piekāva reāli citas ieslodītās, tāpēc, ka viņas bija labākā situācijā. Viņām bija vanna, viņas dabūja viskiju, viņām bija izrastītas uzacs pat, nu, viņas bija smukas, viņas dabūja ēdienu. Bet ja viņas atgriezās no tā darba bordelī uz normālo, vai divas pasarga viņas dabūja bērnu, kurš viņam tika piespiedu kārtā abortēts, jo nu, nav paredzēts, ka koncentrācijas nomināja dzimtu bērnu. Tad viņas viņa izdzīvošana bija daudz apdraudātāka, jo viņas atgriezās tajā parastajā barakā, kur citas sievietes pret viņām izturēs drausmīgi. Un arī pēc tam, kad karš beidzās, ir pētījumi, kuras visas izdzīvoja. Viņas, piemēram, nepieteicās uz kompensācijām, kuras pienācās citiem izdzīvojušiem. Viņām arī pienācās, protams, bet viņas nepieteicās, jo viņas ticē, ka viņas ir pēdējās no pēdējām. Tā kā es varētu par to ļoti daudz runāt, bet nu, nu, tas nav tikai par man Tas ir arī par kaut kādu struktūru, lielāku struktūru. Ko mēs domājam par seksu strād... nu, strādniecēm, es, es mulstu no šī nosaukuma, bet es tiešām gribu būt politkorekti un mm. iejūtīgi šajā gadījumā un, un nelietot vārdu prostitūtes, ja, ja tas ir aizvainojuši. Un es tiešām domāju, ka tam ir jāga, jā, un viņas ir cilvēki, viņas ir ne tikai arī cilvēki, bet tie ir cilvēki, tāpatās kā bezpajamnieki ir cilvēki, tāpat kā alkoholiķi cilvēki, tie visi, mēs visi esam cilvēki. Un mums nav tādas tiesības, viņš sadalīt kaut kādu zemāka klase, augstāka klase. Mums nevienam tādas tiesības nav. Un mēs to darām, tā vai citādi. Un Sākājiem
1: par maukām un
0: prostitūtām. Nu jā. Un atbildība tiek uzlikt viņām, nevis te pusē, kas maksā par pakalpojumu. Par to pusi mēs vispār nerunājam, vai mēs, mēs nerunājam vispār par to, kā tas tā var būt, ka šī ir visvecākā profesija, un taisām visādas smieklīgs jogas. <laughs> Lab, es klausos tādu podcastu arī superīgu Bad Women, un tas ir par Džeka Ripera upurīm. Tas ir revēsturniecas podkasts, un viņa tur izstāsta to piecu sieviešu stāstu, un arī viņa tur runā par... Pirmkārt, kā tas ir izveidojis, ka mums ir pieņēmusi, ka tās ir bijušas sekstrādniece. Un viņa tur sopa solim pierāda, ka tā tas nebija. Un arī, kāpēc mums ir svarīgi domāt, visticamāk, četras no viņām bija vienkārši nabadzīgas sievietes, kuras tieši otrādā, ka viņš viņas nogalināja, jo to varēja. Bet tas, kas ir interesantākais ka te podcastā, ir tas, kāpēc mums, mums kā sabiedrībai šis stāsts, Kāpēc mums viņš ir vajadzīgs tieši tāds, es saprotu, Anglijā ap Čeku Ripper, vesela kultūra, viņam ir muzei, tūres tortes un tā tālāk. Un mēs arī, protams, filmas un, un grāmas rakstījuši par to, bet kāpēc mums kā sabiedrībai ir svarīgi šo stāstu pavērst šādi un izstāstīt un glorificēt šo slēpkāvu faktiski un tās sievietes kaut kā ielikt tādā, Uh, un nerunāt par to, kā viņas nokļuvuši tajā situācijā, ka viņš viņus ir Bet Kāpēc mums, kā sabiedrībai, ir svarīgs šis stāsts? Un tad, ja brīdī, kad mēs sākam izveidot tieši tādu stāstu, un, un ja mēs sākam domāt par to, kāpēc mums ir svarīgs šis stāsts, mēs beidzot varam paskatīties pašu savām tumšajām ainām, ko mēs domājam par dzīvi, kādas ir mūsu bailes no nāves, kāpēc mums vajag tik šausmīgi izskaidrot savu. Bet kamēr mēs dzīvojam tajā, Nu tā vienkārši ir, vīrietis ir tā kā tāds, un sieviete ir tāda, un tad viņi tur, un tad viss rodas. un ja tā sieviete nav tāda smuka, un grib runāt pretī, tad jau viss sagriežās, un tad... Nu, vārdsakot, <laughs> nu, man liekas, ka ļoti svarīgi dzirdēt tās balses un pēc iespējas arī tās balses, kas, piemēram, ir nomirušas, mēģināt viņu dzīves stāstus tomēr atklāt un saprast. Un es domāju, ka rakstotas kaistās noteikti, ka tur vēsturniekiem ir ko teikt, ko tur ir tāpēc, ka to liecību trūkst, tai pašā laikā es tomēr... Domāju, ka svarīgi runāt un, un arī svarīgi klausīties, jā. Un tad kļūdas var gatīties, un tad tās kļūdas var labot, mēģināt uzināt vēl vairāk. Tā konstrukcija mūsu pasaulē, es domāju, ka veiksmīgums ir sevi diskriminējis, bet mēs ļoti rietum, pasauli cevišķi ir uz veiksmīgumu, uz uzvaru vislabākais, lai best bēst uh, vīnu. Nu jā,
1: nu, kā, tas veiksmīgums ir... Um, Tas īstenībā varbūt pat nav par veiksmīgumu, bet drīzāk par to kaut kādu bildi, kas tiek um, uzglaznota un parādīta, ka, ka tas ir tas, kā mūsu prāti tiek iestādīta. Nu, man tā doma par to, ka rietuma kristīgās baznīcas
0: nozīme ir ļoti milzīga joprojām, arī Latvijā, protams, te laikā, pirmkārt, viena lieta, ko es gribu pateikt, Kristus nebija kristietis. Jo, priekš manis kristus ir ļoti svarīgs, es katrā stand-upā viņu Bet otra lieta ir tāda, kas man šķiet, kas ir tajā mūsu sabiedrības arī izveidē, ļoti nozīmīgi bijis runāt par seksualitāti, piemēram. Kā, nu, kristieši īsti man šķiet, nu, cik mēs spējam nojaust un cik mēs varam saprast, nu, tā nemaz tik ļoti par to reprodukciju, tik ļoti neuztraucās. Tas parādās pirmajā gadsimtā Aleksandrīs Failo, kurš gribēja apvienot grieķu filozofiju ar kristietības uzskatiem, un arī citi viņi sāka meklēt pēc tā seksuālā akta jēdzieniskošanas, un viņi tā kā izveido šo dogmu, bet tie ir cilvēki, kas izveido šo dogmu, kā seksuāls akts ir jēdzīgs tikai tad, ja tur ir bērns produktā. Nu, es nezinu, evaņģēlijā par to nekas nav teikts. Tāpat viņi arī sāka interpretēt tos Sodom un Gomoru kā homoseksuāli grēka paņemts pilsētas, kas arī sākotnēji tā nebija. Tas sākotnēji bija runa par to, ka tājas ir neviesmīlīgas pilsētas, neviesmīlīguma grēks, nevis, ka tur Sodoma un Gomorā. Tas, ko es teikt, ir tas, ka tā reprodukcija kā mīlestības Nu, tas viss ir izveidojies i vārdu un i dažādu darbu. Un tajā brīdī vispār pie Aristotela ar savu vērgi nav cilvēks un sieviete puscilvēki. Un tātad tur bija tie cilvēki, kuriem bija tiesības runāt un rakstīt, un viņiem bija viņu idejas, daļa no viņām brīnišķīgas, daļa no viņām tādas, kas izveidoja progresu, bet daļa no viņām tādas, kas bija kļūdainas. Mēs viņās joprojām dzīvojam. Un mēs joprojām interpretējam viņas. Jā, un daļa no tām idejām ir jo tādas, kas diskrimē citus cilvēkus. Un, piemēram, tajā pašā podkāstam sākarā es uzvināju par tādu apzīmējumu kā less dead. Amerikā parādījās, kad bija, tur bija tāds sēriviets lēpkā kā Little John, man šķiet viņš 90 sievietes nogalvināja, un tie viņa upuri bija tā kā less dead. Viņām nebija tuvinījuku, viņas bija varbūt kādas iebraukušas no kaut kādas tur kaut kādas valsts, Un, protams, paldies tiem likumdoš apzīmējumi nav kā less dead. Bet tas kaut ko liecina. Mēs joprojām arī domājam. Nu, ka mēs domājam par kaut kādajām cilvēku grupām kā les dead. Un lai tas nenotiktu, mums ir jāsāk domāt savā. Nu, jāmēģina rakstīt tekstu un jāsāk domāt par to, ka ik viens ir vienlīdzīgi dead. To Butler runā arī savā darbā Force of Non-Violence par to, ka mēs visi esam vienlīdzīgi sērojami. Visi, gan tas bēglis, kas noslīgstēja okeānā, gan Latvijas prezidents. Mēs visi esam vienlīdzīgi sērojami. Un tad, protams, a, ko tad darīt? Vai tad tu, Inga, pati ņemsi to bēgli savā virtuvē? Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums, par kur es domāju pirms aizmigšanas, bet tas, kas mums ir svarīgi, ir sākt runāt par to. Un tad mēs varbūt būsim gatavāki tai situācijai, kad tad, kad viņi jāņem tai savā virtuvē, varbūt mēs būsim gatavā rīkoties kā cilvēki. Pie
1: kas ir ingas gailas? mīlestības, kas ir visapkārt pasaulā. Um, cik jau, ka
0: manas galvenās mīlestības ir mans meitas un tev, devzī, un Nalisalī. Tad es uh, mīlu arī savu draugu, bet tur mums visāds sarešķīja. <laughs> Labi, tas, bet tas... Kā, kuram tad no? Bet es noteikti viņu mīlu. Tad es vēl arī trauksakrā, jo mēs abie divi strādājam arī pie Latvijas penpodkāsta obligātā literatūra. Tas ir foršs podkāsts, jūs varat viņu klausīties gan Spotify, gan citās podkāstu vietnēs. Un veidojot to raidījumu, es iepazinos ar tik daudz foršiem cilvēkiem un autoriem un drosmīgiem autoriem un autorēm. Un tā literatūra palīdz dzīvot. Tiešām, man. Un es arī diezgan daudz lasu. Lasīšana droši vien ir manā mīlestība. Bet tad vēl man, zini, man ļoti patīk arī daba, kaut arī es esmu dzimusi pilsētniece, augusi pilsētā. pilsētā. Nu, es esmu pilsēta, pilsētā visu laiku, bet man jūra un daba un ilgas pēc dabas Tad šatad skrienu. Bet par to dabu es iedomājos, kad pens akarā es paklausījos... Tur bija tāds Zoom konference vai sapilds, kurā runāja sāmu cilvēki. Cējniece, viņa bija jurists, tur arī tāda pilnīgi jauna pasaule pavērās, jo sāmi ļoti cietuši. Un viņi tagad cīnās par savām tiesībām, un viņiem ir desmit valodas, lielākajā no tām ziemeļu sāmu valodā runā laikam 25 tūkstoši. Bet viņu tas dzīves veids, un es vienkārši klausījos tajā viņu stāstā, kā viņi cīnās par tām tiesībām, un viņi piedzīvo visādas lietas, tāpēc, ka mēs, protams, kā sabiedrība un arī tur Zvietrī vai Norvēģijai, viņi dzīvo četrās valstīs Zvietrīja Norvēģijā, Somijā un Krievijā, Un viņiem ir atņemta zemes, bet tā zeme priekš viņiem ir tā kā pamata, Un tajā, kā viņi runāja arī, bija tik ļoti kaut kas, tik organizms. <laughs> Un tajā, kā viņiem viss ir saistīts, ka zeme, literatūra, viņi joprojām pārstāv to Ziemērbriežu apkopēju, vācēju. Viņi joprojām tajā kaut kā ir tik ļoti. Un tas man... Es pilnīgi to klausījos, man šķiet kaut kā tik saprotami, un man arī sauc Inga, viņiem ir diezgan labi, protams, vienkārši es, es vienmēr esmu domājusi par to vārdu Inga, kurš nāk no Skandināvijiem, un viņš nozīmē nekas, īstenībā. Nu, no, no, pie, es, ingen, es nezinu, Ingeni ir nekas, bet, nu, protams, tur visādas tādas nozīmes, bet var sagot, tas Sāmu Latvijas penu Facebooka lapā var atrast, es tur ievietoju to konferenci, tajā ir kaut kas Man liekas, ja mēs latviešu paklausītos, tur arī bija kaut kas tāds... Mēs varētu ar viņiem identificēties tajā viņu izpratnē. Viņa teica, sāmi parasti nerunā. Ja viņiem ir kaut kas slikts noticis, viņi aizvarās un nerunā par to. Tāpēc arī tik ilgi nav bijis iespējams viņiem iestāties par savām tiesībām. Oh, tur bija tik brīnišķīgs, viņa pirmā grāmata ir... Es, ne, protams, neatceros autorbu 19. gadsimta sākumā. Viņš tur bija rakstījis tā, ka tad, kad Sāmu ievada tiesas zālē un viņam liek kaut ko runāt, viņš neko nespēja pastāstīt zviedriem par situāciju. Un tāpēc zviedrs nolēma, ka Sāms ir muļķis, bet tad, kad Sāms iziet laukā... Un tāpēc, ka viņš nespēja esot kastē, izstāstīt neko. Bet tad, kad Sāms iziet laukā, un tur ir vējuši un viss bet tad Sāms spēj visu saprast un pastāstīt par pasaules uzbūvi un kārtību, tāpēc, ka tur ir tas vējuši. Tas man tika, viss tikai aizgustnoši un arī dramatiski, jo, protams, jā, par viņiem ir tie pieņēmumi visi, ka viņi ir muļķi, ka viņi ir um, netīri, Ka, nu, visi šie stereotipi un, un... tā pašā laikā man likās, ka tas ir arī kaut kas priekš mums, priekš visas tās pasaules par par globālajām klimata izmaiņām. Un viņi to ir kaut kā... Jo, visām tām milzīgajām ciešanām, jo tur ir, nu, diskriminācija, diskriminācija kalā, jo viņiem aizlieca runāt viņu valodā, un, nu, tā tad arī dēļ tām zemēm notika slēpkavošanas un... Un, un, un es tā kā pilnīgi kaut kāda sireāla skatos uz to jauno sievieti, viņa pie tam ļoti skaisti uzkrāsojusies, un, un viņa ir tajā sāma tērpā, un viņa runā tik gudri, bet arī tik noteikti. À, un pirmo reizi tur es izdzirdēju šito lietu, par kur es vispār nebija aizdomējies, un viņa sacī runājot par to, ka ir nepieciešamība dot balsi, nepieciešamība dod balsi, ka viņa īsti pat nejūtās kā kaut kāda balss, Viņa ir vairāk nekā balss, un kad tas balss došanas mehānismas neatklāja viņas realitāti, un, un, un man likās, tajā ir kaut kas fantastisks, <laughs> ko mēs tiešām tajā rietum pasaulē arī diezgan ierobežot un apsēst ar tiem vārdiem, bet tajā vitsām, viņu tajā stāstītajā un tajā, kā viņi tur to saka, par to vienību ar dabu un par to, ka viņi ir spējuši tur nostāvēt un stāvēt, lai cik šausmīgi viss ir bijis, bet tā viņa stāv. Un joprojām viņa saka, nē, tie jūsu vārdi nesac mūsu realitāti. Un, un tas ir tik aizkastinājuši. Es saprotu, ka es vienkārši aizējusi prom no tēmā. Pilnīgi uz kaut kādu nē, es, klausījos,
1: es klausījos un es arī pilnīgi apbūros pati. Tā, ka paldies par šo. Lielas paldies par Sanru un brīnišķību. Inga, liels to paldies arī ar jums. Klausītāji jau tiksimies nākamajā nedēļā. Nakamajā Paldies. ap zaudē
0: pie mikrofona.